0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App
0: für Reiter und Ställe. Du musst dich wieder ausziehen, sonst bist du gleich schwitzi. Ach. Ja,
1: ich bin, ich kann mich nicht, ich bin, es ist so die Phase im Jahr, wo man sich nicht entscheiden kann, Pulli an, Pulli aus. Ich Obwohl
0: du bist so eigentlich genug gewärmt von deiner... Speckschicht um den Oberkörper.
1: Ich bin gerade wach geworden von meinem Mittagsschläfchen vor der Nachtschicht, der gläserne Podcast, so ist es nämlich. Und dann ist das mit dem, dann ist so diese natürliche Thermoregulierung, um dann nochmal an die letzte Folge anzuschließen, ist noch nicht so ganz auf Touren, Das würde
0: ich dich auch scheren, oder? <lacht> dass, du,
1: dass du mich scherst, ja. nach so einem Muster, wie die das von Sportfreund genau, gemacht also haben. Genau,
0: also nur oberum so ein bisschen. Mhm. Und so als, als Sattellage lassen wir das Fell dran mhm. und dann und weiter unten wieder ein bisschen weniger Fell.
1: Genau, und in welcher Art und Weise werde ich dann eingedeckt und wann? Das müsste man dann auch noch, also wenn ich habe. Naja, nur wenn es regnet.
0: Ach, nur, <lacht> ja, nur wenn es regnet. wenn es kalt ist, braucht man ja eigentlich nicht unbedingt eine Decke.
1: Und wenn ich von meinem äh, Mittagsschlaf aufgewacht bin vor einer Nachtschicht, dann werde ich auch noch mal kurz eingedeckt, wie man sieht. Ja, aber nur kurz. Das sind aber auch so die Momente, wenn du von so einem Mittagsschlaf aufwachst, ne? Und das Erste, was du dann siehst, ist, ist deine da, schöne Frau, die ist, dich liebevoll anlächelt. Ist deine eigene Frau, die dich liebevoll anlächelt und dabei unseren kleinen, blinden Hund mit einer Leine durch die eigene Wohnung führt. <lacht> und man fragt sich dann: Ist entweder sie verrückt geworden oder bin ich verrückt geworden? Weißt du? Das ist auch die, also gläserner Podcast.
0: Ich habe ein Panikgeschirr gekauft für unseren Hund, weil seit sie nicht mehr so gut sieht oder fast nichts mehr, ist sie so ein bisschen panisch mit Geräuschen. Und ich will ihr damit, damit ein bisschen helfen. Und dann haben wir Probelauf gemacht.
1: Genau, und ich hab, und du hast gesagt, und das hat mich dann verwundert, das Panikgeschirr sei ganz weich. Und ich habe gefragt, auch eine sehr schöne Überleitung <lacht> zu den Themen, die wir in der Sendung haben. Ich dachte, es sei mit Stahldornen nach innen, wenn sie zieht, dass sie dann nicht mehr panisch zieht. Aber das Konzept ist ein anderes, ne? Ja. Gut, bevor wir jetzt komplett Peter. unversehens in die, in die Sendung stolpern, spielt unser Orchestermusiker Manni erstmal die Hymne. Und los geht's. Folge 192, hier ist der Pferde-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten, ist jetzt auch, schaltet man einen Podcast ein. Vielen Dank fürs auf den Play-Button drücken und immer noch dabei sein. Das ist ja, das ist schön. Wir freuen uns ähm, und wir haben eine ganze Menge Themen. Es wird kontrovers und ähm, auch das gläserner Podcast. Ich habe ein, ein äh, Interview, das große Kontroversen innerhalb unserer Hörerschaft auslösen wird. Mhm. Und ich habe es aber um eine Woche jetzt geschoben, weil das Thema, über das wir sprechen, auch, glaube ich, äh, kontrovers werden wird. Wir wollen nämlich sprechen über ähm, die Überlegungen im Reitsport-Weltverband, den Einsatz von Sporen und Kandarren im Turniersport bis in die höchsten Klassen zu, bekämpfen wäre jetzt ein zu großes Wort, aber doch ja, spürbar zurückzufahren, ist jedenfalls nicht mehr verpflichtend ähm, zu machen, sondern es in die Hände der Reiterinnen und Reiter zu legen, ob sie Kandarre und Sporen einsetzen wollen oder lieber ohne Sporen und auf Trense reiten wollen. Ja, angeregt natürlich durch Tierschützer, es findet eine Diskussion statt und wir diskutieren ein bisschen mit. Und du hast, sagen wir mal, die Meinung, die nicht gerade fürs, äh, für, die, für die Kuschelreaktionen beim Publikum taugen. Wir sprechen über deine beiden Pferde ACDC und Klecks, die du auch heute wieder mit Sporen und Kandare durch die Halle ge, <lacht>
0: gepowert hast. Nicht. Nicht?
1: Oder doch? Nee.
0: Nee, ich war im Wald. Und AC war beim Friseur. Und
1: wir sprechen über kranke Pferde. Globus, der neueste Stand, eine, also es ist ein bisschen so, wie als sich damals Michael Schumacher irgendwie ein Bein gebrochen hat nach so einem Formel-1-Unfall, als er noch nicht so schrecklich schwer verletzt war, da hat er doch auch, da war dann die Frage, kann er weiterfahren in der Weltmeisterschaft, der lag glaube ich irgendwo in Genf in einem Krankenhaus und dann standen auch die Journalisten vor der Klinik und jeden Tag gab es äh, irgendwie ein Update und jetzt der Teamchef Jean-Todd ist gekommen und gibt ein Statement ab. so also Ungefähr so kann man das jetzt auch mit Globus aufziehen, aber wir haben es mal angezettelt, der alte Rentner, 26 Jahre alt bald, hatte 40 Fieber, er hat irgendwie, haben irgendwelche Zecken ihn krank gemacht, würde die Bildtiteln haben Zecken ihn krank gezeckt, schafft das, wie geht's ihm? Wir geben noch keine rundum glücklich machende Antwort, aber den aktuellen Stand. Und Jenny, ich habe jetzt gelernt, wir können sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich, unsere liebe Freundin Mareike. Da waren wir gestern
0: auf dem Geburtstag, ist immer die schönste Party des Jahres. Absolut. Mit Abstand die schönste Party des Jahres, obwohl wir ja dieses Jahr auch schon auf einer schönen Hochzeit waren. Stimmt. Die ja wieder erwarten auch schön war, aber … Trotzdem, Mareike hat knapp die Nase vorne.
1: Obwohl jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Psst.
0: <lacht> Was
1: schon, also sagen wir mal so, ich, also wir können uns vielleicht, also die waren beide gleich gut für mich, weil da auf der anderen, äh, auf der Hochzeit ging es auch, also da waren auch so Medienleute viel, da wurde halt auch so ein bisschen über mein Zeug geredet, dass du sagst, dass die schönste Party des Jahres ist, dass da ja quasi fast nur Pferdemädels sind bei Mareikes Geburtstag. Und, Zwei, drei Männer und die halten aber eigentlich alle die Fresse. und Ja, weil die kommen äh,
0: ja gar nicht zu Wort.
1: Genau. Und ihr redet, also es geht monothematisch <lacht> um Pferdezeug. Und das ist
0: fantastisch. Auch wenn man sich, man trifft ja bei Mareike auf dem Geburtstag auch immer Menschen, die man nicht kennt. Stimmt. Und das ist irgendwie, also wenn man ein Pferd hat, kennt man sich sofort und man hat immer ein Thema und sofort und man kann reden. Und es ist, glaube ich, die Geräuschkulisse ist, glaube ich, so
1: und die Pferde sind immer der Kit, ne? Also es geht sofort los, habe ich das Gefühl. Sofort. <lacht> yeah. Und es ist auch, und das muss ich jetzt, also es, also ich will nur sagen, ich merke es. Wenn ich irgendwas aus meinem Leben erzähle, also wirklich interessieren tut es keine Sau. Aber ich merke, also, aber es, aber es gelingt den Gästen da doch mir das Gefühl zu vermitteln, dass ich trotzdem irgendwie geschätzt wird. Ich merk's aber trotzdem, dass eigentlich jetzt halt die Fresse mit deinem Scheiß und äh, manchmal ja.
0: fragt mal einer und was machst du so und
1: was machst du so und dann und dann hole ich tief Luft. Das ist mir auch schon passiert und ich habe gar nicht die Antwort gegeben und es ging schon wieder weiter. Echt jetzt ist mir auch schon passiert, aber ist nicht schlimm. Sind alle sind alle lieb und ich bin gnädig. Das bin ich ja nicht immer. Da ich war schon. heute
0: so ein bisschen Alkoholkrank. <lacht> <lacht> ich konnte nichts essen bis heute Nachmittag um vier.
1: Ja, ich wollte jetzt aber auch nicht die Party von Mareike nacherzählen, okay. aber ich wollte noch ein Detail und das, da musste ich, das fand ich dann doch irgendwie bemerkenswert. Ähm, und zwar hast du dich mit einem Mädel unterhalten über, der, weil sie zufälligerweise das gleiche Hängermodell gekauft hat wie du, Pferdehänger mit Frontausstieg und ich habe gelernt, also das gleiche Modell gekauft, aber irgendwie einfach nur drei Jahre später gekauft, nämlich jetzt. Anderthalb und
0: Jahre später.
1: Anderthalb Jahre später gekauft, nämlich als du, nämlich jetzt. Und also wenn uns Schulden drücken würden, dann müsstest du ja eigentlich nur deinen Pferdehänger verkaufen und wir wären auf, aus dem Gröbsten <lacht> definitiv raus.
0: Wir wären saniert, genau. Wir wären saniert, <lacht> Also ich habe echt noch einen guten Preis gehabt. Oh. Und jetzt hat sie gestern erzählt, was sie jetzt bezahlt. Also das ist schon, die Preise sind. Das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent.
1: Ja, also aber in, in absoluten Zahlen waren es irgendwie, wie viel, irgendwie 2.000, 3.000 Euro Unterschied? Na,
0: knapp 2.000 Euro Unterschied, ja. Mussten mal
1: überlegen. Und du hast ja jetzt nicht das Modell Reisebus, sondern halten halt einen Hänger, ne? Also 2.000 Euro plus für das gleiche Ding. Das muss man sich mal wegtun. Wahnsinn. Wir schwimmen raus, womit fangen wir an? Kranke Pferde haben Vorfahrt oder wollen wir über ACDC und Klecks reden, also die klassische Eröffnung sozusagen?
0: Also da ich ja gerade von Globus komme ah, ist und es noch gute Dinge bin, dem geht's es wieder gut, also ich bin auch ganz zuversichtlich, okay. dass er fit bleibt und wir sind noch so ein bisschen vorsichtig, also die Vermutung oder fast sicher sagt der Tierarzt nach der Blutuntersuchung, dass es eine Infektion ist mit ähm, wie heißen sie jetzt nochmal? Jetzt habe ich das Wort wieder vergessen. Eine Wortfindungsstörung. Bar Barbesien. Barbesien. Es nennt,
1: also es ist die Geschichte, die übertragen wird durch die Zecken.
0: Genau. Und ja, da gibt es dann Therapien. Wir sind jetzt noch am Hin und Her überlegen. Was machen wir? Was machen wir lieber nicht? ich schließe mich mit einer Freundin kurz, die auch ihr Pferd da stehen hat. Und wir haben uns ein bisschen schlau gemacht. Wir haben auch Simone noch zu Rate gezogen, die auch Tierärztin ist. Und ähm, sind noch so ein bisschen an der Findung der Lösung. Also im Moment geht es den Pferden gut. Und ja.
1: Und genau. Und die Frage ist, also um vielleicht den Konflikt noch kurz einzudingsen, also, die, also diese, diese Therapie, diese Spritzen, all das ist, Konntest du entnehmen einer E-Mail aus der Pferdeklinik, die haben erstmal den Laborbefund geschickt und haben dann gesagt, es gibt eine Therapie, alles in schriftlicher Form und es ist ein bisschen unglücklich übers Wochenende, dass man noch keinen Tierarzt sprechen konnte, das macht ihr aber dann Anfang der Woche und besprecht es dann und ähm, es gibt so ein bisschen dieses Loch zwischen jetzt, es gibt die Basisinformation, aber noch nicht die dazugehörige Erklärung und ähm, ja, so ist es manchmal, aber die Frage ist ganz klassisch, wie das ja bei vielen Krankheiten und Therapien ist, so ein bisschen, ähm, wie belastend ist die Therapie für das Gen Pferd? Oder? Sinn also, oder
0: Unsinn einer Therapie genau. für ein zum Beispiel fast 26-jähriges Pferd, der auch gar nicht mehr Leistung bringen muss, also man kann das glaube ich auch so ein kleines bisschen mit Borrelien vergleichen, wo die hm. Pferde ja dann auch nicht mehr so leistungsfähig sind aber wir sprechen nächste Woche nochmal mit den mit dem Tierarzt und äh, entscheiden dann final wie wir vorgehen.
1: Genau, aber Tendenz ist so ein bisschen, dass wenn es dem Pferd gut geht und äh, diesen Erreger in sich zu tragen ist wohl nach allem, was man liest und hört, jetzt also ist jetzt auch nichts völlig ungewöhnliches und muss nicht schlimm sein für das Pferd. Genau. Aber die Nebenwirkungen, die die Therapie bereiten kann, können wohl so ein, gerade für ein altes Pferd auch belastend sein. Deshalb kann die Antwort für ein altes und ein junges Pferd auch durchaus unterschiedlich Absolut. ausfallen. Ne? Also ja, ja. Und das ist so ein bisschen das Ding. Ja.
0: Aber im Moment ist die Herde äh, super zufrieden. Und ich habe ein kleines Video gemacht, die stehen da alle, die Sonne scheint, die dösen da in der Sonne unter dem Baum und sind alle sehr harmonisch und sehen alle fit aus.
1: Jenny, wir haben es hingekriegt, ohne irgendwelchen Hass zu artikulieren gegen die, gegen die behandelnden Tierärzte. Du bist selber <lacht> überrascht, ne? dass man, Nein, die müssen wir noch dann, anrufen äh, und wir äh, müssen noch mal reden und die kann ja aber eine E-Mail psch, dahin psch, psch, psch. rotzen. Ich habe nichts gesagt, das ist noch die Nachwirkung von dem, von dem Schlaf.
0: Ah, okay. Weißt du,
1: ja, alles wird gut. Ich bin ja froh, dass es dem gut geht. Ich bin ja froh, dass du hier reingestiefelt kommst und sagst, auch denen geht's gut. Und wenn es äh, genau, eine Hoffnung gibt, dass es denen auch weiter gut geht, ohne dass man 10 Spritzen für 1500 Tacken in die Viecher reinjagt, dann wäre es ja nicht schlecht, wenn ich das mal so ganz straight raussagen darf. Dann kommen wir doch mal zu denen... Die von, von denen Leistungen erwartet wird und ähm, die auch Spaß daran haben, <lacht> der eine mehr, der andere weniger Leistungen. <lacht> Klexi zu haut immer
0: schon ab, wenn ich mit dem Halfter komme und sage, so, oh Eddie, nö, ich gehe mal, ne? Also ich muss den jetzt schon mit einem Keks bestechen. Ich mache mir ernsthafte Sorgen, dass ob er überhaupt mein mitmacht. Pferd mich noch liebt.
1: Dass er mitmacht überhaupt.
0: Ja, dass er sich überhaupt mal das Halfter anziehen lässt. Ich komme da in die Box. Und dann guckt er, dreht sich um und geht. Und der AC kommt immer ganz freudig zu mir: ja, ich erst.
1: Ob ich meinen Arbeitgeber dahin dressiert kriege, dass man am Eingang auch einen Keks bekommt oder so, weißt du, ein Mettbrötchen ja, oder? <lacht> oder ein Begrüßungsgeld, sowas. Ja,
0: jeden Tag so.
1: Ach, das fände ich, also psychologisch wäre es ja auch nicht schlecht, aber ich bin da, also gut, ich bin da eher das Team AC als das Team Klecks so, ähm, dann mal der Reihe nach. Das Frischeste ist auch da wieder, dass du im Wald warst, glaube ich, mit Klecks, aber es ist gefühlt auch das Langweiligste, weil du das die letzte Woche auch schon erzählt hast. <lacht> Willst du ihn wirklich jetzt zu so einer Art Waldläufer machen oder, oder lass uns lieber doch mit ACDC anfangen? Ne, jetzt fangen wir mal mit Klecks an. Ich also bin ja dann.
0: Klecks auch letzte Woche Dressur in der Halle geritten, also auch das haben wir letzte Woche gemacht, gearbeitet und das war gut. Also ich kann es gar nicht anders sagen, das Pferd macht wirklich Fortschritte. Und er macht immer mehr Spaß zu reiten. Also er ist auch nicht mehr so, er lässt sich nicht mehr so viel bitten. Man muss ihn immer noch so ein kleines bisschen auffordern. Aber ähm, er hat sich schon sehr verändert. Und wir wir machen auch wirklich Fortschritte so in der Ausbildung. Wir sind wir, wir kommen schon dahin, dass wir zum Beispiel auch schon mal so antiesen, eine Versammlungsbereitschaft, vor allem im Galopp, mhm. Wir kommen schon dahin, dass wir ähm, wirklich Tempounterschiede reiten können, die auch fühlbar und sichtbar sind und die auch schön mit Schub aus der Hinterhand. Natürlich alles noch keine Diagonale oder lange Strecken, aber wir kriegen das wirklich schon ganz gut hin, dass wir so kurze Reprisen, wirklich sichtbare Übergänge, die wirklich getragen und aus der Hinterhand sind. Also da bin ich ganz gut der Dinge, dass wir über den Winter den Klexi wirklich vielleicht so Dressurpferde L fertig kriegen könnten.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind ja so wichtige Zwischenschritte auf dem Weg von A zu L, ne? Also Grundgangarten, aber dann die Geschichte mit, also zum einen Versammlungen, aber zum anderen dann auch das mit diesen Tempounterschieden, das gibt es dann, gibt es schon auf dem A-Niveau? Nee, das, das kennzeichnet L, oder?
0: Nee, also in der A-Dressur gibt es ja auch schon dritte Verlängern, ah, okay. das haben wir da auch schon. okay. Aber in einer älteren ist es dann halt schon ein, ein Mitteltrab, der gefordert ist, der mhm. halt auch schon mehr fordert als nur einen Trabtritt mal verlängern, sondern der fordert natürlich auch den Schub aus der Hinterhand und das die Bergauf-Tendenz.
1: Gab es nicht auch noch einen Lehrgang bei dem Raimund Wille?
0: Kommende Woche. Sag's nicht, weil sonst ist der Klecks wieder krank.
1: Alles klar, dann habe ich es richtig im Kopf. Du hast gesagt, ne, immer, immer wenn man sagt, der Raimund der Wille kommt, dann reicht dann einen gelben Zettel ein mit irgendwas und so. Alles klar, nächste, nächste Woche. Ich hatte es irgendwie gefühlt, ich dachte, okay, es war das nicht diese Woche, nee, nächste Woche. Und da ist dann auch, also der Plan ist nach wie vor, auch aufgrund der Fortschritte wahrscheinlich. Ähm, das dann mit dem Klecks zu machen, da du ja immer sagst, du knöpfst dir was vor, was du dann, also was du dann konkret angehen willst mit Reim und Wille, kannst du jetzt schon sagen, was dann auf dem Zettel steht, wo du, weil das ist ja immer dann die klassische Situation, du kommst da reingeritten, hallo, hallo, freundliche Begrüßung und dann ist doch immer die Frage und was hast du mir mitgebracht und also welches Anliegen hast du mir mitgebracht?
0: Also, wenn ich den Klecks mitnehme zu Reim und Wille, dann würde ich schon noch mal so gerne an dem Zünden arbeiten. Also zum Beispiel in den Übergängen ist er immer noch so ein kleines bisschen langsamer. ist ja generell so der Erfinder der Langsamkeit, der Klecksi. Und der muss noch ein bisschen mehr zünden, zum Beispiel bei Trab-Galopp-Übergängen. Der Übergang in den Galopp ist immer noch so ein kleines bisschen, ja okay, ich galoppiere. Und eigentlich muss das so sein, Galopp, ja, Geil. So muss er eigentlich galoppieren. Und ich will ihn aber nicht ganz so viel hauen oder stechen oder was auch immer. Ich versuche das so ein kleines bisschen, dass er, dass er kooperiert und dass er mitmacht und dass er Freude daran hat, auch wirklich zu zünden. Und vielleicht hat Herr Wille noch den ein oder anderen Trick, der mir sagt, so kriegst du ihn dazu, dass er wirklich auch motiviert hm. zündet und startet und auch mal durchzieht. Also, das kriege ich noch nicht so ganz zufriedenstellend hin.
1: Du hast ja jetzt, und in dem Fall könnte ich mir sogar fast vorstellen, es ist vielleicht ein Vorteil, dass du quasi ein Pferd hast, was schon eine Stufe weiter ist. Kannst du da nicht auch zum Teil davon profitieren, was du mit ACDC schon erarbeitet hast? Weil der hat das Problem ja nicht. Oder ist es bei dem einfach so, dass der dieses spezielle Problem dir jetzt gar nicht bereitet und du gar nicht alles klar, Trick XY, so habe ich AC dazu gekriegt, also mache ich das auch bei Klecks. Weißt du, was ich meine?
0: Doch, AC hatte das Problem auch. Also das ist auch ein ganz normaler Vorgang bei den jungen Pferden, dass die, ähm, wenn, man, wenn man zu viel macht, dass die dann so zäh am Bein werden. Und AC ist aber ein schlauer Kerl und dem, bei dem macht man einmal die Wade dran und dann kommt nichts. Und dann sage ich einmal kurz pieksen und dann sage ah ja, okay. Der, der, der behält sich das, dem muss man nicht jeden Tag das Rad neu erklären, der AC ist ein bisschen schlauer als der Klecks und bei Klexi ist es immer so ein bisschen gefühlt, so dass der so dass jeden Tag. Dass man ihn Tag, so piesacken muss so. Auch. Nein, aber dass man ihm jeden Tag nochmal aufs Neue erklären muss, weißt du noch, gestern haben wir das gemacht und kannst du dich erinnern, mach das doch wieder so wie gestern. Diese, diese Abstände oder die Zeit, die er braucht, um wieder sich zu erinnern, ah ja, das kann ich schon, wird immer kürzer. Also wir haben lange nicht mehr, das ist noch jammern, jetzt wirklich auf hohem Niveau. Okay. Er läuft schon wirklich sehr flüssig und er zieht ran. Und ich habe ihn vorm Bein, die Anlehnung ist relativ sicher, manchmal mault er noch so ein bisschen rum und will so nach unten wegtauchen, aber dann habe ich immer Silke Ramschütz im Ohr, lass ihn nicht da unten wegtauchen, weil dann verlierst du ihn am Bein. Ich muss wirklich darauf achten, dass das Genick oben bleibt und dass er nicht irgendwie sich verkriecht oder wirklich nach unten wegtaucht, das darf ich nicht zulassen. Ich muss mich immer noch sehr konzentrieren, wenn ich ihn reite. Wenn
1: du, Was so machst, du denn so? wenn du so weitermachst, drehen sie vielleicht auch eine Doku bei Netflix über dich.
0: Was wird da dokumentiert?
1: Das ist jetzt, ich, ich muss wirklich so schmunzeln, aber ich gucke hier gerade The Playlist, ne? Das ist die Geschichte von Spotify und übertragen auf den Klecks bist du Daniel Eek, der Gründer von Spotify. Da geht es darum, dass der Player, der Musikplayer Spotify, dass es. Sofort zündet. Es muss sofort loslaufen. Du gibst einen Titel ein, drückst auf Play und es muss sofort losgehen. Nicht, ich überlege mal, wie waren das gestern und Zwischenspeichern, das muss sofort losgehen. Und das also ganz weite Teile dieser Serie drehen sich um das Problem, es muss sofort zünden deshalb. Aber es ist auch meinem kranken Gedanken gut geschuldet, dass ich jetzt von deinem komischen Pferd auf auf die Netflix-Serie mit Spotify kommen, es tut mir leid. Jedenfalls ist aber sehr sehenswert. Also, aber ach, diese ja.
0: Woche habe ich ein tolles Kompliment bekommen für den Klecks. Da hat jemand gesagt, er ist ja wirklich eine Erscheinung und ein Hingucker. Oh danke für das Kompliment. War es jemand, der Ahnung hatte oder irgendwer? Ja, es war jemand, der Ahnung hatte auch und noch. der ihn auch schon gesehen hat unterm dem Sattel. Mhm. Heimlich hat er mich beobachtet, glaube ich. Nein, da war ich auf einem Lehrgang, äh, und da hat er das Pferd gesehen, den habe ich die Woche zufällig getroffen und der hat gesagt, du hast doch das tolle braune Pferd, ja. Was das, für eine Erscheinung.
1: Das hört man natürlich gern. Ja. Auch eine Erscheinung, ist er ja der Blonde.
0: Ja. Was ist jetzt? Der hat jetzt. jetzt eine Kurzhaarfrisur. Ah, stimmt. Der Blonde. Der war heute nochmal beim Friseur. Ich musste leider … Echt alles abschneiden. Er hat sich drei Viertel der Mähne abgeschubbelt. Ich glaube noch nicht mal, dass es ihn so sehr juckt, sondern ich glaube, weil er es einfach kann und aus Langeweile oder keine Ahnung. Das, das er hat sich, er ja noch nie gemacht. Das muss Aber doch schmerzhaft
1: sein, sich Mähne abzuschubbeln. Das ist ja wieder viele Haare.
0: Also. Nee, Nee? Ja, jein, aber die Haare brechen dann halt ab und am Eingang von der Box sind ja diese, diese Scharniere, wo eigentlich so eine Tür eingehängt ist oder ein Fenster mhm. und sich da zu kratzen, das findet er total toll und dann verfangen sich die Haare in diesem Scharnier und dann macht er die Mähne weg und dann reißt er halt ganze Haarbüschel mit raus und dann sah er so aus, wie als hätte ihn an, an jeder Stelle der Mähne hätte irgendeiner reingebissen und ihm die Haare ausgerissen. Und jetzt sah er zum Schluss echt aus wie so ein gerupftes Huhn. Und jetzt habe ich alles abgeschnitten, seitdem schubbelt er sich nicht mehr. also
1: Und da jetzt. kommt dann jetzt aber auch wieder sowas ins Spiel, wo ich manchmal dich nicht verstehe. Dann sagst du aber du hast ein Foto, glaube ich, auch davon gemacht und dann und dann kommst du nach Hause, auf keinen Fall dieses Foto posten, auf gar keinen Fall. <lacht> dann kriege
0: ich ja den, diesen Shitstorm, wie kannst du die Mähne vom Haflinger abschneiden? Ich weiß es ja, wie kann man die Mähne vom Haflinger abschneiden? Ich würde ja sowas niemals freiwillig tun, nie, never ever. Die Mähne ist, ist eigentlich das Geilste an so einem Hafi, aber es sah so scheiße aus und es war nicht mehr Diana, es war nicht mehr genug übrig, dass man es beiwachsen lassen kann. Ach, kam Für schon, dich halt, ne? dass du es weißt.
1: Da kam schon so ein Foto von seiner toten Katze <lacht> mit einer rosa Schleife um den Hals <lacht> aus Nordhessen von, von, von der Züchterin. Aber wo wir gerade bei Diana sind, wir hätten es jetzt wirklich fast vergessen, aber ähm, bei Diana fällt jetzt wieder ein, ein Groschen bei uns. Ähm, Diana, und das sieht man dann, weil das ist nämlich gar nicht so unwahrscheinlich mit dem tote, Katze <lacht> Foto, <lacht> tote Katze Foto, weil … Ähm, sagen wir mal so, und das ist ja auch Teil der Geschäftstüchtigkeit, die ja total für unsere Lieblingszüchter aus Nordhessen spricht, äh, dass sie da hinterher sind, zu verfolgen, welche Erfolge äh, erringen denn Pferde aus deren Zucht im Turniersport und wenn ähm, interessante Statistiken auftauchen, zum Beispiel die, die das dokumentieren, wie erfolgreich die Stangetiere sind, dann wird man wenn man halt selber vielleicht dann ein bisschen zu dusselig und zu nachlässig ist, dann, dann wird einmal so nachgeholfen und dann wird gesagt, hier, wir haben das gesehen und äh, nur, dass ihr es so wisst. Und da hat uns Diana eine Sprachnachricht geschickt. Wir hatten es doch davon, von diesen Statistiken über die erfolgreichen Sporthaflinge. Genau. Ne? Und daran knüpft Diana an. Und die Sprachnachricht können wir hier gerne mal, also, ne, dass wir da keine Fotos mit toten Katzen kriegen. Jetzt hier <lacht> die Sprachnachricht von Diana Stange, der Züchterin von ACDC.
0: Eine kleine Statistik für euch. Der ACDC ist aus seinem Jahrgang, aus dem 2016er Jahrgang, ähm, der zweiterfolgreichste Haflinge. In Deutschland, im Dressursport. Ja, ja sehr da cool, sind ne? wir natürlich total stolz. Also, Absolut. Ich war ganz überrascht. Was? so gut. Was hast du getan, dass
1: es so weitergeht? Nächste Saison. <lacht> Außerdem die Haare abzuschneiden,
0: du nichts. <lacht> Fliegende Wechsel, bin ich geritten.
1: Fliegende Wechsel, da waren ja, sie wieder.
0: Ja. Ich war ja mutig und war ja am Sonntag in der Stangenstunde bei Hubert. Und... <lacht> Habe dann gesagt, Hubert, ich würde ja gerne mal einen fliegenden Wechsel reiten. Ne? Aber Hubert ist ja Springtrainer.
1: Und ah, jetzt kommt der Hubert-Diss. Ich bin geil. Ich bin <lacht> gespannt. Ich kenne ja immer die, die Unplugged-Varianten, wo die ganzen frechen äh, Seitenhiebe von dir noch mit drin sind. Da bin ich mal gespannt, ich wie tun. das jetzt diplomatisch Nein, ausdrückt. Wir,
0: wir haben eine tolle Stangenstunde gehabt, rhythmisch galoppieren und so weiter. Und dann sage ich, jetzt, jetzt würde ich gerne mal hier so einen Wechsel einbauen und du guckst mal, ob er durch ist und so. Und die Wechsel von AC sind halt wirklich noch hohe Gruppe, der, der wird auch mal übermütig, da kommt auch noch mal ein Bocksprung raus und alles nicht so schlimm. Mhm. Hubert war natürlich wieder, der hat die Messlatte natürlich wieder ganz hochgelegt. Also die waren zwar alle durch, aber die mussten ja nochmal viel mehr auf der Hinterhand reiten. Ja, ja, ich weiß schon. <lacht> Geh also und Die musste ja, dies, ja. die musste das,
1: die waren hier genau. noch äh … Natürlich
0: waren die nicht, nicht perfekt oder so, aber … Ich habe dann zu Hubert auch gesagt, weißt du, Hubert, das ist jetzt gar nicht der Anspruch, dass der, ähm, dass der Arsch unten bleibt. Der Anspruch ist erstmal durchgesprungen. Mehr will ich als Dressurreiter will ich gar nicht mehr. Hm. Er sieht es als Springreiter ein bisschen anders. Der würde ein bisschen mehr über Tempo reiten und so. Ja, er braucht ein gewisses Tempo, um auch in dieser Schwebephase umspringen zu können. Aber er braucht auch noch diese diese hohe Gruppe. Also er braucht es einfach noch, weil er sonst er kann das noch gar nicht. So richtig umsetzen und wenn das mal so drin ist, das hatte ich ja schon mal erklärt, wenn der Wechsel an sich mal drin ist, dann kriegen wir auch die Gruppe runter.
1: Runter und dann also, genau. ihr kriegt sie auch noch so, dass man sie in ein Schaufenster stellen kann. Absolut,
0: aber Hubert war natürlich wieder, wir haben ein bisschen gestritten, wir streiten ja immer so ein bisschen. Ich kann ja immer nicht meine Klappe halten, wenn ich was reiten soll, was ich nicht einsehe oder nicht verstehe, dann sage ich, das kann ich nicht reiten, das muss mir erklären.
1: Also die Musterschülerin im Sinne von die Lieblingsschülerin, de, der gebe ich gerne <lacht> Unterricht, bist du definitiv nicht. Nee, der denkt, ich
0: glaube auch nicht, dass er sich immer freut, wenn, ach, oh, die kommt jetzt auch in die Stunde mit ihrem Hafi, alles klar. Nein, also ich er glaube, er auch so ein er kann mich ganz gibt, dass du wieder rausreitest, weißt du, dann würde ich mir Gedanken machen. Ja. Ich glaube, er kann mich ganz gut leiden, aber ich bin als Schülerin für ihn, also denkt er, glaube ich, ich bin so anstrengend. Aber das kalte ich schon aus. Ich bezahle auch das nächste Mal fünf Euro mehr, wenn ich anstrengend sein darf. Ach,
1: <lacht> Aber ich glaube noch anstrengender bist du als Friseurkundin.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Das habe ich nämlich auch schon mal <lacht> erlebt. Also da wird ja jedes Haar einzeln diskutiert, was die dann schneiden und so. Und es hat auch schon mal eine ihr eine hat auch schon mal äh, Kamm und Schere weggeschmissen und, ist abgehauen. und hat dich nicht weiter genau. äh, wie, wie sagt man behandelt. Be, äh, äh. Ja,
0: die ich habe ich habe in Frage gestellt, dass sie ihren Job kann und dann hat sie die Schere hingeschmissen und äh, da, sie ich, sie würde jetzt mir die Haare nicht weiterschneiden hat mich einfach sitzen lassen in dem Friseursalon. Und ja. zwar niemand da außer mir. Das war so zu Corona-Zeiten. Ich und saß dann da ganz alleine und dann habe ich irgendwann den Umhang ausgezogen und bin mit meinen halbgeschnittenen Haaren dann von dannen gewackelt.
1: Das wäre wär auch so eine geile Netflix-Doku, wenn es dann da irgendwie so ein also wenn das Gespräch aufgezeichnet geworden wäre und man dann irgendwie gelernt hätte, wie sich die Situation so aufschaukeln aufschau konnte, wie sie sich aufgeschaukelt Ach, die hat. Die
0: hat mir die Haare ganz schief geschnitten. Ja, und ich habe ein paar Mal gefragt, sehen Sie nicht, dass das schief ist?
1: Ja, da könnte man euch jetzt mal so getrennt befragen, weißt du? Das, also was würde sie jetzt sagen? Das, das ist ja das Interessante.
0: Es <lacht> war wirklich schief. Also die, die Friseurin, bei der ich danach war, hat über ein Jahr gebraucht, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Nur mal so zu meiner Verteidigung. Ansonsten ist der AC Musterschüler. Okay. Also wir haben, wir arbeiten wirklich so ein bisschen an den an den Wechseln. Ich versuche jetzt auch immer so, weil er ja so eifrig ist und ich wende auf die Diagonale ab und dann ist er schon so eifrig, dass er sagt, gleich kommt der Wechsel, gleich kommt der Wechsel. Nein, ich reite eine Wolte und reite dann im Handgalopp weiter. Mhm. Und wenn er rumzappelt und wieder rumbocken will und hohe Gruppe machen will, dann reite ich einfach in die Wolte, um ihn da auch so ein bisschen, bisschen sensibel zu machen, dass er warten muss auf meine Hilfe. Also das klappt schon ganz gut und ich bin guter Dinge, dass wir gar nicht so lange brauchen, um vernünftige Wechsel zu reiten.
1: Aber er hat irgendwie Spaß an diesem eifrig sein und dir gefallen zu wollen. Das ist, das ist offensichtlich so und das macht natürlich dann auch Spaß, glaube ich, wenn man oben drauf sitzt, so ja. stelle ich es mir zumindest Total. vor. Total,
0: also er ist so leistungsbereit und er, er ist auch immer neugierig, machen wir heute was Neues, machen wir was anderes und das ist toll und alles, was er kann, spult er ja auch gerne ab. Hm. Und man muss wirklich ihm manchmal so ein bisschen zuvorkommen und sagen, warte doch mal ab. Wir machen heute was anderes. Aber Lektionen, die er schon kann, die nimmt er auch gerne mal vorweg.
1: Jenny, das klingt alles total cool. Es klingt auch so, dass es eine Fortsetzung gibt in der nächsten Woche. Das ist ja immer besonders gehaltreich, wenn Raimund Wille in town ist. Und da nimmt man dann auch immer ein bisschen was mit. Und das geben wir gerne weiter. Und jetzt, wenn du nichts dagegen hast, können wir ja mal sprechen über das ähm, über das Thema, was äh, unter anderem im äh, Reitsport-Weltverband gerade diskutiert wird. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt auf die Schnelle, du hast ja das ja letzte Woche gewünscht und ich habe jetzt auf die Schnelle keinen äh, Interview. Ich habe mir das gar nicht gewünscht. Partnerin, doch, du hast mir das geschickt. Das ja. ist für mich schon ein Wunsch. Okay. Ja, du hast mir das geschickt <lacht> und dann ist das für mich so, alles klar.
0: Das Wunsch ist Wunsch.
1: Der Don will, dass wir darüber sprechen, warum sollst du es mir sonst schicken, ne?
0: Ich habe dir das geschickt, weil ich gedacht habe, kannst du nicht mal die Kim kreling anhauen? Vielleicht redet ihr mit uns. Ja, okay. Da muss ich ja noch was klarstellen. Mareike oh, ach, hat mir eine WhatsApp geschickt. Also, weißt du, ich bin mit Kim kreling als Hosenscheißer über den Hof gelaufen. Also, ich habe das so ein kleines bisschen durcheinander gebracht. Also, Kim Kreling ist nicht das Kind… Von Kai oder Inka, sondern die Schwester. Die sieht aber irgendwie, sieht die noch so jung aus. Und die hört sich auch so jung an, aber ich habe mich ein bisschen vertan in dem Alter. Die ist irgendwie so in unserem Alter. Und Mareike schrieb noch, also sie ist mit Kim als Hosenscheißer über den Hof gelaufen. Und die Kinder, die ich dann gesehen habe, waren dann wahrscheinlich die Kinder von Kai, die über den Hof gelaufen sind in Windeln. Also Kim, ich habe dich ein bisschen jünger gemacht, als du tatsächlich bist.
1: Ich wollte sagen, also eigentlich wanzen wir uns nur an eine bekannte deutsche Reitsportkommentatorin und Journalistin ran und versuchen sie jetzt schon mal gewogen zu stimmen und die und die und den Teppich auszurollen, wenn wir mal ein Interview mit der anfragen und irgendwas von ihr wollen, ne, dass sie dann sagt, Mensch, das, das sind, sind
0: die, die gesagt haben, die sieht so jung die aus. Die sieht
1: 30 Jahre jünger genau. aus, jetzt alles klar, <lacht> mit denen rede ich über was auch immer sie wollen, ganz egal. Auch Egal zu welcher Uhrzeit, was ich tue, was ich nicht tue, da sage ich gerne zu, da bin ich gerne zu Gast. So ist es. Und Kim Krehling hat ja den Kommentar geschrieben zu der Frage, kann ich auch noch mal verlinken, also den Kommentar, zu der Frage, die unter anderem im Reitsport Weltverband diskutiert wird. Das geht um den Einsatz von Sporen und Kandare bis hinein in die höchsten Klassen. Es gibt, ich, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber es gibt da irgendwie so eine ähm, Kommission, die sich mit also auch dem Tierschutz und so weiter beschäftigt und aus dem Tierschutz heraus ist so dieser Gedanke reingetragen worden, Kandarre, Sporen, hm, damit kann man Pferden auch wehtun und so und sollte man das tatsächlich verpflichtend machen, dass man also quasi den Einsatz dieser Hilfsmittel vorschreibt im Turniersport. Ist ja so. Ist ja so.
0: Nicht sollte man das verpflichtend machen, sondern das ist verpflichtend.
1: Ja, Sollte das auch in Zukunft noch verpflichtend sein, dass man den Einsatz von diesen Hilfsmitteln vorschreibt in manchen ähm, Wettkämpfen? Äh, oder sollte man, und das wäre dann die Änderung, sollte man das wahlweise stellen sozusagen, dass die Reiterinnen und Reiter selber entscheiden können, ich reite diese Prüfung jetzt auf Kandarre oder mit Sporen oder ich lasse es eben bleiben, ähm, Genau, das ist sozusagen die, die Änderung, die da diskutiert wird. Und ich, also du bist im Team, lass die Dinge so, wie sie sind, kann man gleich vorwegnehmen, ein bisschen. Und ich würde mal versuchen, jetzt weiß ich nicht, ob sich, ob sich Tierschützer wünschen von mir, der gerade vom Mittagsschlaf aufgewacht ist, irgendwie äh, vertreten zu werden. Aber ich würde jetzt mal so ganz, Lauwarm äh, und blauäugig dagegen argumentieren, was ist denn dagegen zu sagen, wenn einfach ja Dinge, Hilfsmittel äh, wie Sporen, wie die Kandare, mit denen man den Pferden ja tatsächlich auch wehtun kann, mit denen man sie pieksen kann, mehr als pieksen kann, mit denen man sie auch verletzen kann. Was ist denn dagegen zu sagen, wenn man sagt, ähm, wir lassen es im Zweifelsfall lieber weg? Und wir wollen aber auf keinen Fall Reiterinnen und Reiter dazu zwingen, sich Sporen an die Stiefel zu schnallen. Why? Wenn sie doch reiten können, läuft das Pferd auch so. Ohne Sporen. Ich, also, dass du mir nicht schon längst jetzt quasi, wo ist denn jetzt, werde ich doch mal. Was jetzt?
0: Was ist, also, lass uns
1: verbieten, nicht wahlweise einfach weg damit
0: nein also ich bin da eigentlich völlig bei bei kim den kommentar den sie geschrieben hat kann ich sehr gut nachvollziehen also es es geht ja bei diesem anliegen nicht in erster linie um das wohl der pferde sondern es geht um die außenwirkung und äh, ich glaube deshalb kam man darauf weil ähm, Tierschützer oder wer auch immer äh, zum anlass genommen hat die vorfälle bei olympia oder unschöne bilder auf dressurplätzen und so weiter dass man ja eigentlich, ähm, warum macht man denn sowas in einer in einer Dressurprüfung zur Pflicht, dass man eine Kandare oder Sporen oder was auch immer benutzt. Also ähm, ich selber als Reiterin, ich muss gestehen, dass ich zum Beispiel mit Sporen sehr viel gezielter meine Hilfen geben kann, ohne dass ich das Pferd malträtiere. Und genauso ist es mit der Kandare. Also ich kann viel, viel feinere Hilfen geben mit einer Kandare und auch mit Sporen, als wenn ich zum Beispiel auf Trense reite oder wie weit gehen wir denn? Reiten wir dann irgendwann mit Halsringen oder mit mit äh, Gebisslos oder was auch immer? Also ich denke schon, dass gutes Reiten mit solchen Zäumungen oder Hilfsmitteln einfach unterstützt wird und nicht dazu da sind, um das Pferd zu malträtieren. Und das Ansinnen hinter dieser Regel ist auch, glaube ich, nicht der Tierschutz, sondern wir wollen gut dastehen. Also mhm. der Reitsport will will in der Außenwirkung gut dastehen. Das ändert ja aber nicht die Menschen, die die äh, hinter dem oder die die reiten und ihre Pferde malträtieren. Die machen das jetzt mit Trense und ohne Sporen ganz genauso wie mit diesen Hilfsmitteln. Also ich glaube nicht, dass sich dadurch im Tierschutz irgendwas ändert. Ich glaube, dass das der völlig falsche Ansatz ist, in ein, also äh, dem Reiter freizustellen, ob er diese Hilfsmittel benutzt oder nicht. Und ich finde auch sehr problematisch, wenn da ein Richter sitzt, wie bewertet der denn, der reitet jetzt ohne Sporen und auf Trense und der reitet mit Kandare und mit Sporen. Weil er es nicht besser kann oder weil er äh, mit Trense und ohne Spuren nicht zurechtkommt. Also ich finde das ganz schwierig zu bewerten und deshalb halte ich das für überhaupt gar keine gute Idee, das dem Reiter freizustellen. Was man natürlich immer machen kann, ist eine, eine Estressur zum Beispiel oder eine, eine hochklassige Prüfung auf Trense auszuschreiben. Das hindert ja niemand, den, den Veranstalter daran, eine solche Prüfung so auszuschreiben. Dann ist es aber für alle gleich. Aber wenn man dieses Wahlrecht hat, finde ich es schwierig zu bewerten und ich finde es auch schwierig als Richter objektiv zu bleiben und nicht diesen Hintergedanken zu haben, oh, die reitet aber jetzt, trotz dass sie ohne Sporen und auf Trense reitet die aber super toll. Aber trotzdem sind die Lektionen vielleicht keine Acht, sondern nur eine Sechs. Und die, die mit der Kandare und mit Sporen reitet, die hinterlässt vielleicht den Eindruck, naja, die braucht halt die Kandare und die Sporen, aber dafür sind die Lektionen auch eine 9. Also ich finde das schwierig, dass das am Ende des Tages auch gerecht zu bewerten.
1: Also du glaubst, es würde dann dazu führen, dass möglicherweise Richter es einfach belohnen, dass Reiterinnen und Reiter auf Sporen und Kandare verzichten, was aber nichts aussagt über wie gut oder schlecht können die jetzt eigentlich reiten. Genau,
0: ne? genau so ist es. Und ich finde auch, dass dieses diese dieser Gedanke, wir, wir stellen es dem Reiter frei, nicht dem Wohl des Tieres dient, sondern wirklich nur, dem Wohl der Außenwirkung, wir wollen gut dastehen und wollen nicht, dass irgendjemand sagt, wir maltretieren unsere Pferde. Also wenn es ein, ein Pferdemensch ist und ein guter Reiter, der wird immer pro Pferd reiten und wird immer äh, versuchen, sein Pferd fair und zu reiten und nicht zu maltretieren mit Sporen oder Kandare. Also wenn jemand auf dem Pferd sitzt und diese Hilfsmittel braucht, um durch eine Prüfung zu reiten, dann ist er in diesem Sport halt auch einfach falsch. Da müsste man woanders ansetzen.
1: Jetzt ruhen ja alle Hoffnungen von Peter auf mir. Ich habe ja gesagt, dass ich versuche, mich bestmöglich in die Tierschützer reinzuversetzen. Ich glaube ja, wenn man das machen würde, dann, und das machen die ja auch, dann stellt man ja noch viel mehr in Frage. Und man kommt eher an den Punkt, ist es überhaupt sinnvoll, mit Pferden in Dressurvierecke zu reiten und denen welche Zäumung auch immer aufzuziehen und das zu machen. Und genau. der Rentnerwiesenbetreiber von dem kriegst du ja immer einen blöden Spruch gedrückt, wenn du aufs Turnier fährst, dann sagt der irgendwie, ah, du gehst wieder Pferdequäle. Und das meint <lacht> er nicht als Spaß, sondern der meint es genauso. Für genau. den ist halt Pferdehaltung das, was er mit Globus anbietet. Die latschen in einer großen Herde durch, ähm, durch Nordbaden und freuen sich des Lebens. Genau, ne? und also, ich reite Punkt.
0: maximal mit Halsring und Reitpad durch den Wald.
1: Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Sich da drauf setzt. Ähm, verstanden und auch verstanden, dass du sagst, äh, dass man mit Sporen und Kandare reiten kann und das Pferd nicht quält, also feine Hilfen gibt. Du tust es ja auch und du glaubst nicht, dass man dem ACDC dann die Kandare, wenn der die ausspuckt, dass der sagt, boah, jetzt heute war wieder Folterkammer. Also das ist äh, … Überhaupt gar nicht. Okay. Also. Meine Frage ist, und das hast du eben gerade auch angedeutet … Leute, die es nicht so gut können, wenn die eine Kandare da reinhauen und sporen, kann man damit nicht reiten können oder nicht so gut reiten können, das Pferd nicht so gut im Griff haben, kann man das damit übertünchen? Nein. Okay.
0: Also ich glaube, dass also man muss da wirklich ganz woanders ansetzen, weil natürlich sehen wir auch unschöne Bilder. Ich sehe selber unschöne Bilder auf jedem Turnier. Also wo sieht man das nicht, dass Reiter in Dressurprüfungen reiten, ständig mit dem Sporen im Pferd rumhacken, die Kandare auf Anschlag. Das ist nicht so ein ungewöhnliches Bild. Und ich gucke dahin und denke auch so, oh, Leute, also ich glaube, man muss einfach einen anderen Ansatz haben, weil Leute, die, die es nicht können oder die die halt ein bisschen grobe sind im Umgang mit dem Pferd, die Denen werden das die, das, die werden das auch nicht ändern, wenn eine Prüfung geritten wird auf eine Trense oder ohne Sporen. Also was die dann zu Hause machen, machen die ja sowieso. Natürlich ist es in diesem Moment die Außenwirkung. Man sieht es halt nicht. Also das Publikum sieht es nicht. Aber das Pferd muss doch dahin gebracht werden, dass es auch auf eine Trense und ohne Sporen durch das Viereck tanzt. Dann will man nicht wissen, was dann hinter der geschlossenen Tür vorher passiert ist. Also ich will ja niemandem was unterstellen, aber ich weiß ja selber, wovon ich rede, wenn ich versuche, ein Pferd oder wenn ich dabei bin, ein Pferd auszubilden, die Hilfen immer fein und pro Pferd zu geben, man muss sehr viel Disziplin haben, man muss sich sehr gut im Griff haben, man braucht immer Unterstützung und Hilfe und kannst du nochmal drauf gucken, ich glaube auch nicht, dass das jeder macht, sondern es wird auch ganz viel zu Hause einfach probiert und ich mache jetzt mal die Kandare da rein und die Spuren drauf und dann läuft der Gaul schon. Das ändere ich halt nicht mit so einer Regel.
1: Ja, verstehe. Also wenn man daran wollte und sagen würde und der Logik folgt mit diesen Hilfsmitteln, kann man Pferden wehtun. Dann, ist, dann wäre der konsequentere Weg zu sagen, um zu verhindern, dass das irgendwer tut, äh, man, man verbietet es generell. Also das wäre konsequenter zu sagen, als zu sagen, man stellt es zur Wahl. Weil die, genau. die dann trotzdem in Anführungszeichen die brutalere Variante wählen, können sie ja immer noch tun. Man kann ja frei wählen. Also genau. das ist ja auch eigentlich ein bisschen Gaga, ne?
0: Und wir haben ja jetzt gerade bei Veranstaltungen, wo auch sehr viel auf Außenwirkung, wo es sehr viel auf Außenwirkung ankommt, wir haben ja Richter, wir haben ja Stewards auf Abreiteplätzen. Ich würde da ansetzen. Traut euch doch mal. Und auch ihr Richter in den Dressurvierecken. Traut euch doch mal zu sagen, nein, das ist kein schönes Reiten. Guckt doch mal an die Skala der Ausbildung, Takt, Losgelassenheit. Also wenn das Pferd schon nicht losgelassen ist, dann stimmt doch schon mit der ganzen Ausbildung was nicht. Und also de, de, den Ansatz da zu finden, dass ich dem Reiter freistelle, welche Zäumung und welche Hilfsmittel er benutzt, finde ich, ist der völlig falsche Weg. Man müsste da ansetzen, dass die Richter mutig genug sind, auch jemanden nicht, zu bewerten oder zu sagen, das wollen wir nicht sehen, wir wollen nicht, dass das Pferd gequält wird, gestochen, gepikst, mittlerweile ist man ja wenigstens so weit, dass man auch Reiter disqualifiziert, wenn nur ein Tropfen Blut am Pferd ist, siehe Isabel Wert bei hm. den Weltreiterspielen, natürlich ist das, ähm, das kann tausend Gründe haben, aber da sind wir ja schon mal ein ganzes Stück weitergekommen, dass das Reglement sagt, ein Tropfen Blut am Pferd, du bist raus, das war ja auch nicht immer so. Hm. Und ich glaube, dass man eher da ansetzen muss, um den Sinn dahinter, und zwar der Tierschutz, und zwar Pro-Pferd-Reiten, das wollen wir ja erreichen. Jetzt guckst du mich an, ich hätte Tauch Politikerin dich. werden ja, sollen. Ja, Wahnsinn, du hast mich plattgequatscht. Also, also. <lacht> und dass mir das mal passiert, dass ich dich plattquatsche. Ja.
1: Wow. Ja, sehr gut. Ich trinke jetzt noch einen Sekt. Mach das mal, mit so einem Messer. ne? Haben wir kein
0: Interview heute.
1: Nein, habe ich doch vorhin gesagt, Ach, so, so hörst du mir zu. Auch so typisch Politiker, ne? Zuhören, egal, aber. Politiker
0: haben ja gerade nicht so einen guten Ruf, also bin ich lieber nicht … Na, bei mir schon.
1: Also ich finde, also ich zähle nicht zu den Menschen, die sagen, das sind alles Arschgeigen. Ich finde, also ich will das, im Moment ist es, glaube ich, ein ganz schwerer Job, Politiker zu sein und ähm, bei aller berechtigter Kritik, finde ich eigentlich, äh, wird auch viel … Gut gemacht und als, jetzt, also, jetzt, jetzt mehr wir gut jetzt. gemacht Stopp, als schlecht. So. Stopp, <lacht> So, ja, nein, wirklich, meine, meine Meinung. Ich bin hier nicht das Team Wutbürger. Mit einem Messer kann man jemanden um die Ecke bringen, man kann aber auch Lachs damit aufschneiden. Und das ein, machst du jetzt mal. Und ein Fischgrat bereiten. Oh ja. Mit Kartoffeln und Möhren und Lachs. Frühlingszwiebeln und überhaupt. Ich habe schon Hunger. Wollen wir das? Ich, ich auch. Dann
0: auf das in die Küche. Mit
1: Hunger kochen ist immer scheiße, aber eigentlich, weil man ist so ungeduldig. Egal.
0: Ist doch vorher noch ein Wurstebrot.
1: <lacht> das war Folge 192 des Pferdepodcasts. Hat viel Spaß gemacht. Ihr kennt den ganzen Mumpitz. Bewertet uns bei den Podcast-Plattformen bei Spotify. Guckt die Playlist auf Netflix. Auch schön, wenn ihr vielleicht Männer, die auch gezwungen werden, den Podcast mitzuhören und irgendwie das pferdige Quatsche nicht mehr, nicht mehr wollen. Abonniert unseren Newsletter bei Steady, bla 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 bla. Viel Spaß, habt eine pferdige Woche, tschüss. Tschüss.